1: En ocho minutos te da tiempo a prepararte un café, a hacer un dibujo, a aprender cinco palabras en otro idioma. Cinco. Bueno, sí. Eh, cinco palabras en otro idioma, a atarte a los zapatos si eres muy lento, a correr dos kilómetros si eres muy rápido, o a escuchar el tercer episodio completo de El Gran Apagón.
2: Episodio 3. Caos en 8 minutos.
3: El gran apagón.
1: Empezamos ya con Tras el Apagón. En el podcast tendremos con nosotros a José Antonio Pérez Ledo respondiendo a vuestras preguntas en Disparen al guionista. Ana Alonso, que nos traerá su nueva entrada de diario de grabación, el corte de la directora. Y, por cierto, el crítico musical Fernando Navarro nos contará también sus impresiones sobre la primera temporada. Ah, y por supuesto, ya están aquí con nosotros para comentar cada detalle José David del Puello, Sune de Nación Podcaster. José David, ¿qué
4: tal? Hola, muy buenas. Aquí estamos otra vez, Roberto. CJ,
1: CJ Navas, director de Fuera de Series. CJ. Con mucha gana de hablar de esto, sí, señor. Muy bien. Y María Santonja, directora de Fans Fiction. Bienvenida, María.
0: Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Eh,
1: por cierto, eh, ahora que hacemos el juego este de los ocho minutos, por pura curiosidad, eh, ¿vosotros habéis mm, pensado, habéis echado cuentas de qué podéis hacer en ocho minutos?
4: Bueno, mira, desde que tengo hijos en ocho minutos se puede hacer milagros, porque ocho minutos es el tiempo que tenemos los padres para hacer nuestras cosas. O sea, puedes hacer de todo, ¿estás seguro?
5: Yo, según mi móvil, ocho minutos es lo que tardo normalmente en pasear a la perra. Es una cosa, <risa> tengo una aplicación que me dice más o menos el tiempo que estoy paseando y entre siete y nueve minutos suele ser el paseo medio de la perra.
0: Yo en ocho minutos no me da tiempo a nada ni a decidir qué serie voy a ver esa noche, no, no sé cómo os organizáis tan bien, ocho minutos no me da tiempo a nada de nada.
1: Si en niño, ocho María, minutos ¿dónde? pasearas a la perra seguramente durante ese ratito igual podías también reflexionar sobre la claro, serie. Claro, iba pensando a ver. Que sí, iba a ver esta noche. Oye, pues los ocho minutos además también dan para, para un caos global, esto es lo que ocurría en el tercer episodio de El gran apagón, Las llamadas.
3: Los efectos de la tormenta geomagnética empezaron a notarse en la Tierra a las 16.46 horas GMT del 13 de abril de 2018. El sistema de posicionamiento global GPS quedó inmediatamente inutilizado. Todas las comunicaciones civiles se vieron afectadas. Los satélites militares siguieron funcionando, pero la carga eléctrica acumulada provocó señales erróneas que les llevaron a iniciar correcciones de trayectoria. Muchos salieron de su órbita y se perdieron para siempre. En la Tierra, una brusca subida de tensión dañó los transformadores eléctricos, provocando apagones en todas las ciudades de Europa, América del Norte, Asia, buena parte de América del Sur y la mitad norte de África. Los teléfonos dejaron de funcionar, también Internet. Las señales de radio y televisión fueron sepultadas en ruido y los radares de tierra quedaron inutilizados. Todo ocurrió en ocho minutos.
1: Bueno, qué arranque. Aviones que salen de su órbita y se pierden. Apagones eléctricos en todas las ciudades. Teléfonos e Internet inutilizables. Señales de radio y televisión, radares de tierra. Mientras Siana y su padre estaban con sus propios dramas en el episodio anterior, en el resto del mundo pasaba esto. Eh, qué arranque, decíamos, ¿no? ¿Qué, qué os parece este inicio?
5: Es el episodio que pensabas que iba a dar a continuación del primero, ¿no? en el que amplifica esa imagen eh, que tenía las dos escenas en el primer episodio de lo que ocurría en la entrevista de la, de la aspirante periodista con el científico, en la que después ocurría en esa radiofórmula que ocurría en un lugar en concreto y aquí te das la idea de la magnitud del evento que queda cortada por el segundo episodio que tanto nos gustó a nosotros del de, de hecho concreto de Siane y su padre.
0: Yo creo que aquí vemos, como dice CJ, las dimensiones de la catástrofe y que te pongan precisamente el foco en una central nuclear que da tanto miedito o en las aerolíneas. Eh, cómo se quedaron esos aviones sin, sin poder contactar con control y hubo, de hecho, varios accidentes, eh, te da una magnitud de, de lo grave de la situación y a mí, a mí me gustó muchísimo. Además, el, el punto ese de los ocho minutos, cómo en tan poco tiempo todo puede cambiar drásticamente, me pareció muy interesante.
4: Yo cuando escucho este corte, yo creo que los ocho minutos me quedo, me quedo pensando... Pero esto, ¿alguien tiene que haberlo visto? Que para eso hay gente mirando todo el día al sol y, y investigadores y el gobierno. No puede ser que esto pipa ocho minutos al adiós dios. Algo, algo nos esconden.
1: Sí, porque este episodio tiene un poco de, llamémoslo, guayerismo sonoro. Eh, está compuesto por varias llamadas que tuvieron lugar durante aquellos minutos, ocho minutos. Eh, vamos a escuchar una de ellas, un fragmento en el que el responsable de la sala de control de una central nuclear alerta de los fallos en el sistema. Eh, alerta, habla con la directora.
3: También he hablado con red eléctrica. ¿Qué te ha dicho? Parece que sobrecarga, pero no están seguros. ¿Que no están seguros? No. ¿Y qué previsión tienen? No me han pasado ninguna. Dicen que no saben lo que es y que no saben cuánto les va a llevar. Pues vamos a esperar una hora. Bien, hasta las 19.02.
1: Si en una hora seguimos sin corriente y sin previsión de red eléctrica, valoramos y si subimos a la categoría de emergencia. Está bien. Me parece raro que red eléctrica no
3: nos dé una previsión. Es muy raro. A mí no me ha sonado nada bien.
6: ¿Qué te han dicho en la subdelegación del gobierno?
3: Nada. Han escuchado, me han pedido que les informemos... Alberto,
1: que...
6: espera. Me llaman por la otra línea.
3: Vale.
1: Es la unidad militar de emergencias.
3: ¿Los militares? Oye, te llamo ahora. Perfecto. ¿Qué coño está pasando?
1: Esa es la pregunta científica, eh, a todas luces. Bueno, no sé si hacerosla directamente, qué, qué, qué narices estaba pasando, o al menos qué pensasteis vosotros que estaba pasando, si estabais, no sé, con alguna confabulación en torno a qué
5: ocurría. Los militares siempre te dan mucho juego para todas las conspiraciones y yo quería saber más. ¿no? Es una conversación que además está muy bien grabada, te miente muy, muy bien en la situación, están muy bien tratados todos los efectos de sonido y quería más y no cuelgues el teléfono, sigue contándome, sigue contándome, pero no, colgo.
1: Recordamos que en el episodio anterior conocimos a un padre y a su hija, a Shanna, que se encuentran aislados en una casa en Galicia. En uno de los momentos en los que estaban intentando conectar con otras personas, lo hacían a través de una radio, a través de una radio, un equipo de radio aficionado, un militar en ese momento escucha a Siana contarle a su padre que ha visto unos camiones militares. Y el militar decide hablar seriamente con la niña momentos después.
3: Ese día no hubo ningún desplazamiento militar así en toda Galicia. No serían camiones militares, serían, no sé, camiones de otro
0: tipo. Si que eran militares. Había militares. Es imposible.
1: Es,
3: es imposible, Xiana. Y además, ¿sabes qué? ¿Qué? Que no puedes decir eso. ¿El qué? Eso. Que viste esos camiones. No deberías decirlo si no estás segura. Está mal. Es es peligroso.
1: Conspiranoicos del mundo, uníos eh, y comentad, por favor, relacionasteis... A ver, dos apariciones de los militares. Ya, eh, ¿Qué creíais que
4: estaban trabando? El teniente aquí cuando de repente dice, no, no había nada, y luego dice, no puedes decir eso, y ya dices, oh, 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 aquí empieza lo bueno, y ya te empiezas a frotar las manos, como si no hay nada, ¿por qué no puedes decirlo?, <ríe>
0: Hombre, aquí yo creo que lo que enseguida pensamos es que obviamente ellos sabían lo que iba a suceder y, y tenían algún tipo de protocolo para no alarmar a la población, para salvar a personas importantes, no lo sé, pero está claro que sabían lo que iba a suceder porque siana dice que los vio el mismo día del apagón y después, eh, que comentaremos supongo un poquito más adelante, cuando el ministerio de, el ministro del Interior dice lo de ya ha empezado, que me encanta la frase, mm. dices, mm, vaya, <ríe> curioso.
1: La policía no es tonta. Sí. Aquí alguien ha fumado después de que haya golillas, ¿verdad? Exacto. Claro, claro, claro. Oye, eh, como este es un episodio que verdaderamente nos deja, te deja como oyente, intrigado, preocupado, hemos invitado a una voz conocida. Estuvimos con él, nos acompañó y con Ana Alonso y con José Antonio Pérez Ledo en el programa La Ventana. Es ingeniero aeronáutico, lleva más de 35 años trabajando en temas relacionados con el espacio. Es Víctor Rodrigo. Víctor Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Víctor, además vivió la gran tormenta eléctrica de 1977. ¿Y ¿En aquel año qué pasó? ¿Cómo fue
7: aquello? Pues yo recuerdo que no entendíamos mucho lo que pasaba, pero sí sabíamos que en la parte nor noreste de Estados Unidos se habían quedado sin luz. Y en aquel momento pues no llamó mucho atención, se recuperó enseguida, pero vamos, la causa fue esa. Nueve meses después
1: sí que se notaron en los datos estadísticos demográficos, pero bueno, ahí ya entraríamos <risa> en otra cuestión, ¿verdad? Eh, tan caótico como en este episodio de El gran apagón, lo que estamos escuchando, no llegó a, no llegó a mayores. No, ¿no? no fue ni así. mucho menos, no.
7: <risa> afortunadamente.
1: Vamos, vamos a escuchar un fragmento también de este episodio y ahora, ahora te hago otra pregunta.
3: ¿Qué es eso? El piloto automático. Pasa a Manuel. Está fallando todo. Paso a Manuel. Estamos sin pantalla multifunción. Y parece que también está fallando el ECAM. ¿Estamos sin ECAM? Lo reinicio. No me jodas. A ver, reiniciando. Ponme con control. Abierto. ¿Qué es eso? Es que ahí arriba, en el cielo, es como... ¿Una aurora? ¿Cómo va a haber una aurora en mitad del Atlántico y de día? ¿Hay auroras de día? ¿Qué es? ¿Si no? No lo sé. No lo sé.
1: Bueno, pues por intentar esclarecer lo primero, Víctor, ¿eh? ¿hay auroras boreales de día? ¿Se pueden dar? ¿Sí? ¿No? ¿Imposible? ¿Improbable?
7: Eh, la aurora boreal es un efecto luminoso que cuando hay mucha oscuridad se ve muy bien, cuando hay poca oscuridad se ve peor y para que se vea durante el día tiene que ser muy intensa. Hmm pero yo no tengo constancia que se pueda ver un día normalmente.
1: Ya. Eh,
7: ¿Alguna especulación
1: en torno a qué es lo que podrían estar viendo los pilotos en una circunstancia así después de que se haya desencadenado lo que hasta el momento estamos llamando una tormenta solar?
7: La única explicación podría ser esa, yo no veo uh -huh. otra. claro
1: eh, ¿Cómo lo veríamos en el cielo? Eh, ¿Sería un gran fogonazo? ¿Sería parecido como describían a la aurora boreal o no tendrían?
7: Eh, bueno, yo he visto las auroras boreales y son un fenómeno muy estacionario y que dura mucho tiempo y no son Fogonazos, ni flashes ni son cosas muy estables y no son apariciones espontáneas. Nos habíamos reservado un último
1: audio, uno que apunta directamente al ministro del Interior y al presidente del gobierno. Creo que ya había adelantado algo, María. Vamos a escucharlo.
3: Aunque las autoridades españolas han negado que tuviesen cualquier indicio del apagón antes de que se produjera... Son varias las grabaciones que apuntan en la dirección contraria. La principal es una llamada que supuestamente realizó el entonces ministro del Interior al presidente del gobierno. De ella solo se conservan los primeros segundos que fueron colgados en un foro de Internet en marzo de 2020 por una fuente anónima.
8: Hola.
3: Alberto, soy yo. Ponme con el jefe, por favor
8: Está reunido ahora con el ministro de Defensa. Me da igual, ponme con él
3: Vale, te paso ¿Sí? Presidente, ya he empezado
1: Te referías a esto, ¿verdad María? Con sí. el presidente ya empezado y además como queda constatado que no había jornada futbolística, no era un partido. Había empezado otra cosa, seguro. ¿no?
0: Sí, yo creo que este es el punto clave del episodio y, y donde ya los fans de las historias de conspiraciones nos frotamos las manos porque en cierta manera se nos confirma eso, que, que todo está relacionado, que el tema de los militares, pues para mí también sería un poco la confirmación de que estaban sobre aviso, la presidencia también, y, y claro, nos hace volar la imaginación de por qué no lo dijeron, qué sabían, cuánto sabían, eh, durante cuánto tiempo y me parece súper interesante esa parte de la historia.
1: Ahí es donde decimos muchos, ya sabía yo que ellos lo sabían y que nos estaban ocultando mucho. Eh, Contábamos, por cierto, en el primer episodio de Tras el Apagón, que el expresidente ya Barack Obama había ordenado que Estados Unidos se preparara para una tormenta solar. En el comunicado emitido por la Casa Blanca, Obama remarcó algunos puntos como aumentar la capacidad para detectar cambios climatológicos, desarrollar proyectos para reducir el riesgo y poder recuperarse una vez hubiera ocurrido, y por último, elaborar planes de emergencia para prevenir, para alertar a la, a la población, algo que desde luego en la serie no ocurre, parece que no ocurre. Eh, Víctor, lo primero, ¿podría ocurrir una tormenta geomagnética, una tormenta de estas características?
7: Hombre, que tormentas geomagnéticas, eso es una evidencia. Eh, que no se pueden evitar, también es otra evidencia, pero que sus efectos se pueden paliar, eso sí que podemos actuar sobre ello.
1: Eh, Obama, en ese comunicado... ¿Exageró? ¿Estaba nervioso ya ante la inminente llegada de Donald Trump ¿O, o no? ¿Hay razones para estar preocupados o al menos en situación de prevengan por si puede ocurrir algo así?
7: Yo no lo veo tan dramático, que pueden venir sin duda alguna que sus efectos no son tan devastadores, también estoy convencido que no es para no es tan devastador. Eh, lo que pasa es que conviene, conviene tenerlo en cuenta y yo creo que es lo que ha tomado el presidente Obama Igual que cualquier presidente en Europa se está tomando medidas del mismo nivel, simplemente no es Estados Unidos, Europa también lo está haciendo. Estamos preparándonos a ver cómo somos capaces de predecir el medio ambiente espacial, porque pueden ocurrir estas cosas y otras muchas.
1: Porque lo que está claro es que no está en nuestra mano el poder controlar eh, la potencia de esa de esa tormenta y, por lo tanto, el desencadenante eh, sí que lo que está en manos de los gobiernos es prepararnos ante una eventualidad así, ¿no?
7: Es, mm, acciones paliativas, digamos. <risa> estar preparado para tomar acciones pero que ya se pueden tomar en el momento. vamos Tanto la red eléctrica, como los satélites, como los astronautas, que son los más perjudicados, eh, lo tienen en cuenta. O sea, nosotros los satélites, cuando los construimos, tenemos en cuenta este efecto. Sí. Y hasta ahora no ha habido ningún satélite que se haya perdido completamente por un fenómeno de, de, de tormenta solar.
1: Prepárate, Víctor, porque están ahí a punto de disparar sus preguntas, tienen muchas dudas, inquietudes. Eh, ¿Alguna será científica? ¿Alguna ya verá cómo redunda en si es necesario tener ahí, hacer buen acopio de un gran número del internet porque es algo que, le, que les preocupa siempre a ellos, pero bueno, vosotros mismos, ¿tenéis preguntas,
5: tenéis dudas, chicos? Yo sí. al hilo de lo que estamos en el segundo, perdón, no me suene, eh, eh, tenemos claro cómo afectaría esto a la red eléctrica y cómo es el principal problema, pero ¿esto afecta a las cosechas y al, a la pesca y al, a lo que sería la alimentación puramente dicha?
7: yo personalmente no creo que afecte. Ahora, habrá sabios que espan más de Yo no soy biólogo ni entiendo mucho de, de estos temas, pero, pero lo de la red eléctrica lo conocemos relativamente bien.
4: Yo tengo dudas eh, técnicas en cuanto a aparatos mm, relacionados con el espacio. Tiene que haber algún sistema que averigüen que esto va a suceder y se apaguen ¿no? temporalmente y luego se vuelve a reiniciar todo. No, no podemos ser tan torpes.
7: Esto se tiene en cuenta. Yo he participado durante 35 años y he construido más de 850 equipos que están en satélites y lanzadores. Nunca ha habido esto, pero están preparados. O sea, lo, todas las componentes electrónicas que usamos en el espacio... Todas tienen que estar calificadas en lo que se llama radhard, o sea que tienen que estar endurecidos para radiación, que es el problema quizás más importante respecto al satélite, porque va acumulando las dosis de radiación según el tiempo que va estando. Y si pasa por los cinturones de Van Allen, pues la cosa es peor que los satélites que, que están en baja órbita, órbita elíptica. En gestacionario la cosa es menos grave. En es más importante en los, en las partículas de alta energía, sobre todo protones porque los semiconductores son muy sensibles a los protones y uno le puede atravesar y lo deja inactivo. Hay una fenómeno llamamos el SEU, Single Effect Event, en el cual un componente se puede quedar muerto simplemente por le atravesó un protón. Y eso lo tenemos en cuenta, por lo cual protegemos todas las componentes de un satélite, de todas van eh, su dosis de radiaciones y de partículas. Está medida en, en función de los milímetros de aluminio que él ve en cualquier ángulo que llegan a la reacción, o sea que eso está todo tenido en cuenta imagino que ya os lo decían vuestras madres ¿no? en un día frío de invierno pues abrigaos y
1: protegeos de los protones protegeos, que son peligrosísimos sí.
4: menos mal que es un podcast y me escucharé la explicación porque me he liado <risa>
1: Yo, yo estaba tomando apuntes, pero después te los paso. Y más dudas, más lo dudas. Lo repito si queréis. ¿eh? No. A ver, María.
0: Yo, eh, por ponernos catastrofistas, y si al final sucede algo de las magnitudes que nos cuenta el podcast del Gran Apagón, ¿cuánto tiempo se tardaría más o menos en restablecer la normalidad? Hablaríamos de días, de semanas, porque es un poco lo que comentaba CJ en el episodio anterior. Ya no es solo que nos quedemos sin energía, sino esa incertidumbre de, de no saber hasta cuándo.
7: Bueno, eh, el efecto de las reacciones geomagnéticas en la Tierra se da en las líneas de transmisión muy largas. O sea, en las cortas, como las que hay en España y, y en Europa lo mismo, eh, son mucho menos in, importantes. En Estados Unidos es más dramático, las líneas son larguísimas y uno de los efectos paliativos, digamos, hay dos efectos paliativos. Uno es poner unas, unas trampas, o sea, unos cortes en los transformadores para que no se quemen y el otro, que es la más, yo digo, la más inteligente, es procurar que la generación de energía eléctrica se produzca lo más cerca posible al usuario con el cual ya no hay redes largas y ese problema se palía mucho
4: Roberto, sí. aquí sí. nos han hecho un spoiler no os habéis dado cuenta dicen que en 2020 aparece una grabación en un foro, el gran apagón aparece en, es en 2018 por lo tanto sí. sabemos que estos son dos años nos la han colado ahí como calla. Ah.
1: calla calla, calla calla. nos adelantemos eh, ¿alguna duda más eh, o dejamos de descansar al, al especialista? No hay más preguntas, señoría. Víctor, muchísimas gracias por acercarte y darnos esta visión científica que, que tanto necesitábamos para intentar tener los elementos suficientes para no entrar en pánico. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a vosotros
7: y encantado de estar aquí con vosotros.
1: Vamos a seguir desmenuzando la serie con los diarios de grabación de la directora Ana Alonso.
2: Diarios de grabación con Ana Alonso.
6: El tercer capítulo de la primera temporada del Gran Apagón se titula Las llamadas y es un episodio distinto. Primero por su duración, es el más corto de todos, y luego porque, a diferencia del capítulo 2, no desarrolla una trama. En este episodio escuchamos una sucesión de llamadas para insistir en la idea de que las comunicaciones se han visto afectadas, los teléfonos han dejado de funcionar, internet, las señales de radio, la televisión, todo... Aparte de la voz de José María del Río, del narrador, que está presente en todos los episodios, tenemos a una teleoperadora de emergencias, a una directora del hospital, una directora de una central nuclear que habla con el jefe de turno y luego está la escena del avión, con un piloto, un copiloto y una sobrecargo. Además, al final de este episodio se siembra algo que va a aparecer después. Escuchamos por primera vez al ministro del Interior y al presidente del gobierno. Fundamentalmente, este capítulo fue complejo por su montaje. Todas las voces están filtradas, ya sea por filtros telefónicos o, por ejemplo, los filtros que llevan en la cabina del avión, el piloto, el copiloto y la sobrecargo. Desde el punto de vista de la interpretación sí que tenía cierta complejidad porque son llamadas de emergencia que se producen en, en situaciones muy extremas y los actores y actrices tenían que dar esa idea de pánico sin que nos quede sobreactuado. Así que es verdad que durante la grabación repetimos estas escenas mucho. Es un capítulo distinto que incide en que la seguridad de los ciudadanos está muy comprometida y que también nos abre una nueva trama, que es esa implicación gubernamental de la que todavía no sabemos nada, pero que se abre al final de este episodio.
1: Estuvimos escuchando a Berto Romero en el primer episodio de Tras el apagón. Vamos ahora con otra voz conocida. Es el crítico musical de El País y seguro que la habéis escuchado en el programa Residentes de M80, Fernando Navarro, que nos habla de lo que más le ha gustado del gran apagón y también de sus expectativas de cara a la segunda temporada.
2: Estaba muy bien ambientado, con mucho detalle de, de los sonidos ambientes y sobre todo que estaba hecho por actores. Entonces las interpretaciones eran muy reales a través de, de la voz. Entonces me quedó... Muy enganchado desde el primer capítulo porque tenía mucha intriga y todos los personajes eh, eran como muy reales y bueno, lo escuché todo el gran apagón en cuestión de un día, o sea, me escuché creo que la mitad por la mañana, fui a trabajar y la otra mitad por la noche y, y en 24 horas ya me había, visto todo, me había oído toda la historia y estaba fascinado con, con ella. Espero que se, que se a lo mejor se profundice más en la trama política que hay detrás, ¿no? que nunca queda muy claro cómo los gobiernos, o sea, te lo cuentan, pero eh, qué implicación tiene y esa parte de las cloacas de, del Estado, pues en este caso de las cloacas mundiales del Estado y lo que hay detrás puedes eh, verlo y sobre todo con todo lo que está pasando en las eléctricas ahora aquí en España no y todo este tema de cómo nos roban y qué oligopolio hay pues a lo mejor tenga que ver con, con esto y se pueda entrelazar en esa afición no te, tendría algún sentido también
1: Es Fernando Navarro, crítico musical así que no hemos pasado la oportunidad de preguntarle por qué banda sonora le pondría a El Gran Apagón
2: el último disco de Leonard Cohen eh, You Want It, Dark, Lo quieres más oscuro Pues directamente con esa voz susurrante eh, Como de las cavernas ¿no? eh, Un poco de ultratumba Tan maravillosa que tenía Leonard Cohen Pues creo que puede servir Para la parte más emotiva de, del podcast seguro If
3: you are the dealer I'm out of the game If you are the healer Means I'm broken and lame If thine is the glory Then mine must be the shame You want it darker. We kill the flame.
1: Le, le pega a Leonardo Cohen, ¿Qué, ¿qué pensáis vosotros? ¿Hay alguna canción, algún tema, alguna música, algún estilo que creéis que le iría mejor a la banda sonora? Todos a la vez, ¿no?
4: <ríe> León Arcón está bien porque, bueno, si sí, queda un poco melancólico y un poco como que estamos a nuestra a nuestra suerte porque antes María ha dicho, eh, esto el gobierno lo sabía y pero, siempre damos por supuesto como que nos van a ayudar yo creo que no, que nos, van a, nos dejarían como muy colgados, primero se salvaría el gobierno y los militares y luego vamos a ver qué pasa, pues León queda muy bien como, estáis solos, gallegos <ríe>
5: Yo buscaría algo español, yo creo que al final el, tenemos la historia de la óptica nuestra y hombre, no sé si un Sabina por aquello que es el del con el español o quizá lo más parecido o alguna cosa similar, o bien irnos a alguna cosa puramente instrumental que yo creo que también le pegaría muy bien a la serie. Por cierto, otra cosa es, la gran mayoría de los comentaristas son muy oyentes de Podium porque ya no solamente nombran el gran apagón, sino también todas las cloacas del Estado. Te fijas en todos los cortes, ¿verdad, Roberto? Sí, sí, sí.
1: Como un denominador. Bueno, y terminamos, como siempre, con las preguntas que habéis mandado los oyentes a través de las redes. El guionista José Antonio Pérez Ledo os responde.
2: Disparen al guionista, con José Antonio Pérez Ledo.
6: Yo quería saber si te has inspirado en algún personaje real. Muchas gracias.
8: Sí, en la primera temporada hay varios personajes inspirados en personas reales Algunos son amigos o conocidos míos, con lo cual no procede tampoco que lo cuente aquí Pero hay algunos que sí son eh, personajes populares El más claro, yo creo, es el podcaster Que está, eh, en mi opinión, clarísimamente inspirado en Iker Jiménez ¿no? eh, Obviamente este es un podcaster, no, no, no hace un, programa, un gran programa de radio ni un programa de televisión pero yo sí que quería que tuviese eh, un, un poco que recordase, en cierto modo, a Iker Jiménez. Y de hecho, me estuve escuchando sus programas de radio, yo ya los había escuchado, pero me estuve escuchando varios de sus programas de radio antiguos para intentar captar la forma en que él habla, ¿no? Él, él en general, hasta donde yo sé, improvisaba, ¿no? Eh, se ponía delante del micrófono Iker Jiménez y, y iba improvisando. Entonces, intenté captar eso mismo, ¿no? Que diera la sensación de que el podcaster iba improvisando mientras hablaba también esa utilización que hace crejemenes de tantos sinónimos, me gustaba mucho y bueno, es la, es, yo creo que es la referencia más clara a una persona real que hay en la, en la primera temporada
3: Hola, yo quería saber si había alguna trama de la segunda temporada que nos puedas adelantar, gracias
8: Pues la verdad es que no sé si debería eh, adelantar alguna trama de la segunda temporada pero bueno, voy a adelantar una, eh, la, bueno, la mayor parte de las tramas de la segunda temporada eh, recogen lo que dejamos abierto en la primera, ¿no? Pero hay una que sí es nueva y que de hecho eh, da arranque a la segunda temporada, es el, eh, empieza ya en el primer capítulo de la segunda temporada y cuenta la historia, voy a dar solamente unas pinceladas, cuenta la historia de una secta. Una secta que es obviamente ficticia y que se llama La Iglesia del Sol Negro, ¿no? Esta trama nos va a contar lo que... Pasa con esa secta desde antes del apagón, durante el apagón y después del apagón. En, es, para mí es mi trama favorita de la segunda temporada. Y yo sospecho, igual me equivoco por supuesto, pero sospecho que también va a ser la favorita de, de muchos de los oyentes.
5: no se hace, eso quiero irlo
4: ya. ya me acaba ya. de un hype. No, no, no. no.
0: Yo la verdad que no había pensado en que se podría incluir este tema, pero claro, es súper es, es adecuado, ¿no? Todos los apocalípticos que pasaría con el fin del mundo y puede ser muy, muy divertido.
1: ¿Cómo, ¿Cómo que no lo habíais pensado? A ver, eh, no, de vos... verdad,
0: no había caído. Y ¿Ahora realmente mismo? ahora me lo han dicho y digo, ostras, claro, es que eso, eso tiene que estar en la historia.
1: Claro, acabamos de escuchar al creador, al guionista de la serie en dos preguntas y las dos tenían que ver, eh, yo creo que en realidad un poquito con lo mismo, porque nos sí. habla de sectas por una parte y de que el comunicador, el podcaster, está inspirado en Iker Jiménez. Inquietante, ¿no?
4: Además, Iker ya ha hablado de tormentas solares.
0: Claro. Ah, lo he recopilado, ¿no? Un... <risa>
4: sí, sí, yo he hecho una búsqueda.
0: <risa> a, mí, a mí sí que esta referencia me pareció bastante obvia, yo por lo menos sí que pensé en Iker Jiménez enseguida cuando lo escuché ¿eh? y me gustó porque además dentro de los podcasts llamémosle independientes o amateurs sí que vemos que hay muchísima cantidad de, de programas sobre temas paranormales y todo eso, entonces me, me gustó un montón este personaje y, y me pareció un acierto incluirlo en la historia porque un poco lo que hablábamos, ¿no? Se daría mucha esas historias de conspiraciones, de pues, esos sectas, apocalipsis y fin del mundo.
1: ¿El resto también? ¿El resto remitisteis inevitablemente a Iker Jiménez cuando escuchasteis a, al personaje que interpreta a Juan Rabonet?
5: Sí, yo creo que, sí, que ¿no? es una cosa que dices, bueno, tienes una identificación clara y desde luego piensas en él a la primera de cambio. Uh
1: -huh. Bueno, pues hasta, hasta aquí hemos llegado, por hoy, en este podcast, un poco más aliviados, eso sí. Con yo tengo, las...
4: tengo solo una duda. Dime, dime. ¿La secta tendrá linternas?
1: Ahora ya me has inquietado, ¿ves? Yo iba decir yo que cerrábamos un poco más aliviados con las aclaraciones de nuestro invitado, del ingeniero Víctor Rodrigo, pero ahora lo de las linternas va a ser el running gag ¿eh? de estas entregas. Linternas sí, linternas no… En la próxima entrega igual encontramos soluciones con CJ, María, Sune. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Todo Adiós. Todo vale. Adiós.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.